Desde México escuchas, sin distorsión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Distorsión. Es el número 69, mi nombre es Luis Eric y les doy la bienvenida a este podcast que eh, pues va a tomar un nuevo rumbo, un rumbo que va a ser un poco más personal. Con esto, pues no necesariamente quiero decir que más aburrido, sino que simplemente eh, quiero hacer algunos comentarios acerca de temas que me llamen la atención o que estén como de moda y para esta ocasión para este gran regreso por llamarlo de algún modo de sin distorsión quiero dedicar el episodio a hacer algunas recomendaciones o algunas consideraciones que yo creo pueden ustedes tomar en cuenta al momento de comprar una computadora portátil porque ya saben que bueno en la época de regreso a clases es justo cuando más uno se plantea esta necesidad de comprar una computadora portátil. Tal vez para muchos sea porque pues entran a estudiar alguna licenciatura, otros tal vez la preparatoria o simplemente porque lo consideran eh, una herramienta de trabajo indispensable en su área y tienen que ya sea actualizar o entrar de lleno ya al mundo de la computación personal. Que bueno, eso ya suena muy viejo, pero pues efectivamente cuando uno se enfrenta a esta situación, pues eh, lo más probable es que acuda a alguien o eh, se pregunte, pues ¿cómo le hago para elegir? ¿Cuál me compro? ¿Cuál es mejor? Por eso es que decidí hacer este episodio que eh, está basado como tal en la computadora portátil. O sea, no se vale... Considerar por ejemplo una tablet o un teléfono inteligente que también puede ser una alternativa para muchas personas sino que ya los que están decididos a que lo que necesitan para trabajar es una computadora portátil pues pueden tomar en cuenta estas consideraciones que estoy proponiendo. Y bueno, para comenzar, pues desde luego los invito a que entren a sindistorsión.com y ahí pueden encontrar todos los episodios de este podcast y de igual manera que se suscriban en iTunes, ahí estamos en Sin Distorsión Podcast y también ya tenemos perfil en iBox ustedes se pueden suscribir si utilizan la aplicación de Android y en Spreaker, que he visto que hay muchos podcasts que están tomando fuerza y han generado una comunidad ahí en Spreaker, entonces también ya estamos allí. Y bueno, pues ya planteando, entrando ya el tema de la computadora portátil, hay que considerar algunas alternativas, ¿no? Eh, actualmente ya el mercado de la computadora portátil, pues está muy competido. Y por ejemplo, hay un nuevo eh, jugador en este mercado de la computadora portátil, que son las Chromebooks, que no veíamos con tanta fuerza, en los años pasados, ¿no? Este año ya en México hay Chromebooks que se están vendiendo en puntos de venta y que pueden ser una alternativa. En ese caso de las Chromebooks tienen algunas ventajas, sobre todo que siempre van a tener pues, la versión más nueva del software eh, que incluye el sistema operativo Chrome, que se llama Chrome OS, por sus siglas en inglés, y lo que hace es prácticamente tener todo lo que hace el sistema dentro de Chrome y pues eh, la premisa es que se va a utilizar pues todas estas aplicaciones web, este famoso cómputo en la nube, pues están enfocadas hacia ese mercado y desde luego pues darle una prioridad a las aplicaciones de Google, que son Gmail, Google Docs, etcétera. Con estas Chromebooks, bueno, pues tienen ventajas, sobre todo que ya los modelos más recientes pues, son muy baratos, 
tienen buen poder de procesamiento, no se quedan como en el rango que alguna vez ocuparon las netbooks, sino que van un poquito más arriba, también en cuestión de la calidad de los materiales, pues siguen siendo de plástico y demás, ahí medio baratón, pero pues ya, pues ahora sí que da el gatazo, no está demasiado corriente y pues bien puede ser utilizado para, para el cómputo del día a día también está la parte de que pues evitan tener un sistema operativo completo como Windows que pues requiere de más, de más cuidados no es decir, siempre Windows pues es vulnerable a ataques, a virus y demás entonces hay que estar pendiente de las actualizaciones hay que estar pendiente de tener un antivirus corriendo y todas estas medidas de seguridad que van asociadas no solo al uso de la computadora sino en especial de Windows entonces para muchos tal vez eso implique pues, un trabajo mayor no si lo único que quieren es navegar en internet, ver YouTube y consultar correo electrónico, redes sociales las Chromebooks yo creo que son una muy buena opción, sobre todo por el precio, la duración de la batería y la facilidad que finalmente les va a dar al momento de usar una computadora. Ahora, si ustedes creen que las Chromebooks no les van a dar el ancho porque evidentemente en una Chromebook pues, no hay Office, aunque pueden usar la versión web de Office, tampoco hay de que voy a instalar algún juego porque pues, todos son juegos de navegador hasta cierto punto sencillos. Entonces, ustedes tal vez piensen pues, en otra computadora. ¿Qué otra computadora puede haber? Bueno, pues está la MacBook Pro o la MacBook Air, que son estas computadoras portátiles de Apple. Y tal vez aquí me estoy yendo como a los puntos o los polos opuestos en cuanto a precio, ya que pues, las Chromebooks son el punto más barato. Y las MacBooks son como el punto más caro en cuestión del de presupuesto que uno puede asignar. Pero en el caso de la MacBook, ya sea Pro o MacBook Air, pues la ventaja que tienen es también la duración de la batería, que hasta el momento sigue siendo de las baterías que más duran en cuestión de computadoras portátiles. Está también la parte del sistema operativo. Si ustedes son personas que ya están acostumbradas a usar el sistema operativo OS 10 de Apple, pues les va a venir muy bien. Si no, ese cambio tal vez les pueda costar cierto trabajo. Eh, digamos, las demás ventajas son también la calidad de los materiales, la sensación que da su teclado, su pantalla. El material de aluminio es de muy alta calidad y es muy resistente. Entonces también si van a estarle dando duro y dale, duro y dale, pues probablemente les convenga invertir en una MacBook Pro por esta calidad en la construcción que en otras marcas o en otros rangos de precio es difícil de ver. Entonces estas serían como las primeras alternativas. Ahora, también hay que hacerse preguntas para poder elegir eh, qué computadora portátil comprar. Siempre cuando me preguntan, oye, es que qué me compro, ¿no? O cuál es el mejor, en este caso, la mejor computadora portátil. Es un poco difícil contestarles y a lo largo del tiempo de, de, de ir más o menos pues investigando en este tema, he llegado a la conclusión que hay dos posibles respuestas. Una es ir por, la, por, por el camino en el cual uno se plantea qué es lo que necesita y entonces pues ahorrar, apoquinarle para comprar el dispositivo que requiere para cumplir la tarea que se está planteando o que está requiriendo. Y la otra es decir, pues la verdad es que tengo este billete, tengo este presupuesto para comprar un equipo de cómputo y entonces comprar con ese dinero lo mejor que puedes obtener, ¿no? Es decir, hacer rendir tu dinero 
que ya dedicaste, que ya has asignado para eh, comprar un equipo. Desde luego, pues eh, eh, hay otras preguntas que te puedes hacer. Por ejemplo, si es para estudiante, bueno, pues a qué nivel no es lo mismo un nivel licenciatura que en la primaria o en la secundaria, que prácticamente allí eh, es cómputo muy básico. Y también para qué la quieres, ¿no? Eh, además de, de para qué perfil, para qué la quieres. Por ejemplo, puede ser que quieras una computadora portátil para conectar a la televisión y tal vez ver series, usarlo de media center o simplemente manejar pues una pantalla más grande y estar más cómodo en ciertos momentos. Probablemente también la quieras como una computadora para juegos, eh, pues en computadoras portátiles el costo de una computadora para juegos pues sí se eleva demasiado y la quieres como un sustituto a, justo a, a una consola, a un playstation y demás y que lo conectes a tu televisión, bueno también puede ser una alternativa, eh, tal vez otro caso puede ser como... Esta única computadora que vas a tener, vas a reemplazar a la computadora de escritorio o ni siquiera te has planteado tener una computadora de escritorio. Entonces, pues tienes que tomar en cuenta otros aspectos. Está también como una segunda computadora o tercera o, o digamos un equipo de apoyo para tenerlo, por ejemplo, disponible cuando viajas, cuando te mueves, cuando sales de tu casa, de tu oficina, etcétera. Pues puede ser también es el objetivo de tener una computadora portátil. Hay ciertos elementos, ya digamos aquí pasamos eh, de, de, la, de las necesidades que uno puede tener o de los casos que uno puede tener para pensar en comprar una computadora portátil y ahora está en la parte de, del aspecto técnico, por ejemplo, el disco duro o la unidad de estado sólido. Bueno, efectivamente aquí la respuesta es muy clara, si tu presupuesto lo permite, pues compra la unidad de estado sólido porque te va a dar mejor duración de la batería, mayor velocidad, eh, además de que los equipos por lo regular que utilizan en estado sólido pues son más ligeros, entonces sí tiene una ventaja considerable contra el disco duro tradicional, pero también aquí el precio es un factor decisivo, entonces el disco duro no es malo si tu equipo que vas a, a comprar pues está pensado para usarlo en tu casa o en tu oficina, es decir que no vas a salir mucho con él porque si el disco duro pues, es más susceptible a las fallas cuando lo estás moviendo de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí es un factor de decisión, sobre todo económico, siento yo, porque el precio entre uno y otro varía demasiado, entonces tal vez no sea aquí una cuestión de, de la necesidad o lo, de, o, o lo que uno quisiera, sino para lo que a uno le alcanza. Ahora, la pregunta también que muchos se hacen es ¿qué sistema operativo? Windows, Linux o Mac, como los sistemas operativos eh, posibles que puede haber en una computadora portátil. En este caso, yo creo que sí va mucho en función del usuario. Es decir, eh, Windows es la alternativa para todos aquellos que ya están acostumbrados a usar lo que les gusta y que va a ser su única computadora. Porque yo creo que no vale la pena tener una computadora portátil con Windows por todas estas cuestiones que ya les platiqué al principio del programa, ¿no? Que tienes que estar, eh, pues, cuidando, mimando mucho a Windows para que eh, funcione bien, ¿no? Por otra parte está Linux, que hay computadoras que, portátiles que ya venden con eh, Linux, sobre todo con Ubuntu, que son muy poquitas y que probablemente no, nunca encuentren o nunca vean. Entonces, eh, más bien es aquí para todos los que prefieran instalar Linux en sus computadoras, ya la distribución que ustedes quieran, Ubuntu es la más popular, eh, pero es cuestión de gustos. En este caso yo creo que 
conviene mucho para los usuarios que lo van a usar de segunda computadora, una computadora de apoyo, porque les va a permitir eh, poder experimentar con otro sistema operativo, les va a permitir tener velocidad, seguridad, sobre todo cuando van a intercambiar archivos, es muy común utilizar USBs para intercambiar archivos y bueno, con una computadora con Windows es muy probable que estén batallando ahí con los virus. En el caso de Linux, pues no le afectan los mismos virus que a Windows, entonces tienes más confianza de estar utilizando los eh, USBs que pones en cafés de internet o que se prestan para compartir archivos. También es cierto que requiere pues de un esfuerzo de aprender, ¿no? Finalmente, si nunca has utilizado Linux, pues sí, es un cambio en cómo funciona el sistema, en cómo puedes hacer algunas tareas que ya estabas acostumbrado en el sentido de instalar aplicaciones o navegar el sistema de archivos. Bueno, es un poquito distinto, pero una vez que te acostumbras ya es bastante amigable, ¿no? Para las personas que nunca han usado una computadora, probablemente Linux sea una buena opción porque no tienen uh, prejuicios de cómo debería funcionar y entonces pues la, el aprendizaje va a ser el mismo o el mismo esfuerzo que aprender un sistema como Windows o Mac, ¿no? Y también está Mac, que bueno, es para todos aquellos que ya lo utilicen, que se sientan cómodos, que lo prefieran, que les guste por el diseño, por la estabilidad, por eh, las aplicaciones que allí se mueven mejor. O, o las aplicaciones que son tradicionales en, en Mac, en este sistema operativo OS 10, o que también lo prefieren no solo por el software, sino por la combinación de software, hardware y todo este ecosistema que ha creado Apple alrededor de la computadora. Entonces no solo es la computadora Mac, sino también ya tienes tu iPad, tu iPhone, iPod, lo que sea, y bueno, funciona muy bien si todo lo tienes de la misma marca. Ahora, en el caso de Windows, ya vámonos con más clavados hacia Windows, que es lo más popular. Yo creo que si sí hay un problema y que parece que ya lo van a resolver muy pronto, que es que Windows 8, la verdad es que está diseñado para tablets. Entonces, por ejemplo, si compras una computadora portátil con Windows 8 y que no tiene pantalla táctil, Windows 8 sí te va a hacer ahí un cambio radical porque no es intuitivo, es decir, tiene algunos gestos, algunos movimientos que hacen sentido con una pantalla táctil utilizando los dedos, pero con el mouse no es intuitivo eh, y entonces se siente uno pues un poco confundido al usarlo porque pues el mouse no es la interfase pues, más adecuada para poder interactuar con el sistema. Además de que le cambiaron muchas cosas en el aspecto visual y se vuelve como un poco complicado porque hasta el momento en Windows 8 y Windows 8.1 eh, pues tienes como esta parte de que hay un momento en el cual el sistema está en modo escritorio tradicional que hemos eh, visto desde Windows 95 hasta Windows 7 y de repente te cambia como esta interfase Modern UI o esta interfase eh, de, como de tablet. Entonces sí cuesta trabajo estar eh, cambiando que muchas veces es necesario y entonces creo que sí es un problema allí, ¿no? También no solo hay pantallas, digo, no, no solo hay computadoras con pantalla táctil, sino que también hay computadoras que le han llamado convertibles y que no creo que sean una buena alternativa. Probablemente lo sean para algunos. Eh, sobre todo para los que están considerando comprar una tablet, pero aquí recuerden que no estamos pensando en comprar tablet, sino una computadora. Entonces estas computadoras convertibles, ya sea la Surface, Surface Pro, Surface 2, 3, la Surface Pro que sea, la Surface RT no, porque finalmente es una tablet por el sistema que está corriendo, 
hay otras computadoras convertibles de, de muchos fabricantes que bueno su principal atractivo es que puedes utilizarlo de manera tradicional como una laptop pero también puedes darle la vuelta y utilizarlo como si fuera una tablet. ¿Qué sucede con estas computadoras? Bueno, que finalmente no hacen ni una cosa ni la otra. Entonces, por lo común tienen pantallas pequeñas, por ahí de las 11 pulgadas en promedio, tal vez 10, 12 pulgadas tal vez, pero más o menos están como en las 11 pulgadas. Entonces, para usarlo de tablet, pues es muy grande y pesado porque pues es una computadora completa. Algunas se les quita el teclado, entonces puedes resolver como esta parte de que sea muy pesado, de que solamente se doblen al revés y puedes usarlo como tablet, pero eso implica de que tienes muchas piezas, de que probablemente en algún momento se descomponga, es decir, son como más delicadas pues al manejo. Y también que pues una vez que lo usas como computadora, pues tiene algunos, algunas desventajas porque está pensada en que mantenga cierta cierto tamaño y demás entonces se quedan como a la mitad creo que ese mercado de las computadoras convertibles aunque cada vez he visto más modelos a mí me parece que no tiene mucho futuro por esto porque se quedan en un punto en el cual no cumplen ni una función ni la otra de manera satisfactoria ya sea ya sea el papel de una tablet o el de una computadora portátil yo creo que desde mi punto de vista este esta categoría de computadoras que están de moda actualmente pueden omitirla. Ahora también está este detalle de qué componentes o qué procesadores debe tener una computadora portátil. Esto desde luego está basado también en que ya pensaron para qué la van a usar, para cuál persona va a ser, es decir, cuál es el perfil del usuario. Principalmente tenemos aquí pues, dos alternativas, que sea Intel o AMD, que es una discusión que bueno ha estado desde... Hace mucho tiempo en el cómputo personal y es de la marca del procesador de la computadora. Aquí dependiendo del presupuesto o de las preguntas que ya resolvimos al principio, lo mejor que ustedes pueden hacer es alejarse por completo del procesador Intel Celeron y de la serie AMD E, que son los procesadores tanto de Intel como de AMD, que son pues muy básicos, muy sencillos y que solamente les va a permitir hacer tareas sencillas, ¿no? Nada complejo, nada de edición de imágenes, nada de edición de video, nada de diseño, nada pesado va a poder correr bien en estas computadoras. Y por lo común son computadoras que están en un rango de precio pues más accesible. Si su presupuesto se los permite, manténganse alejados de estos procesadores. Igualmente, hay muchas computadoras que, en el caso de Intel, no dicen qué procesador es. O sea, no dicen que sea Intel Celeron, Intel tal procesador, sino nada más dice Intel Inside. Por lo común van a ser procesadores pequeños, Intel Celeron o algún otro procesador Intel de bajo rendimiento. Ahora... Si nos vamos ya a los procesadores más grandes, en Intel pues está el procesador Core i3, i5, i7, que son la nomenclatura de estos procesadores, pero además tienen otra parte que es la generación del procesador, entonces hay de primera, segunda, tercera generación y eso no queda muy claro para los consumidores, entonces ustedes tienen que investigar, ya que, que vieron alguna computadora con procesador Intel, qué generación del procesador i3, y 5 y 7 es, sobre todo porque les va a dar algunas ventajas tener la generación más nueva del procesador Intel. Por ejemplo, en la cuestión del consumo energético, eh, las generaciones más adelantadas de procesadores Intel tienen un mejor 
manejo de la energía y entonces les dura más la batería. Además de que tienen los gráficos integrados, que esto también es otra de las cosas que, que hay que tomar en cuenta. Tienen gráficos integrados de Intel de generaciones posteriores que son mejores y que han hecho pues ese talón de Aquiles que antes tenían las computadoras pues han tratado de mejorarlo ¿no? entonces tomen en cuenta qué generación de procesador Intel es la computadora que piensan comprar ahora por el lado de AMD ahí hay procesadores que eh, lo han llamado APUs ya no CPUs que son procesadores sino APUs y entonces eso lo que hace es que incluyen en el mismo chip a grandes rasgos les cuento en el mismo chip el CPU y el GPU es decir incluyen gráficos que les llaman discretos es decir gráficos dedicados chips que están especializados en cumplir las tareas de renderizado y demás que finalmente se va a traducir en una experiencia más suave en cuestión de de trabajo de visión de imágenes o trabajo multimedia y estos procesadores son de la serie A de AMD entonces se llaman A6, A8 y A10 desde mi punto de vista lo que obtienen por ejemplo con AMD es que pueden tener una computadora y una experiencia mucho más articulada de lo que debe ser la computación. Porque les da estos gráficos dedicados o estos gráficos discretos. Que finalmente se van a traducir en un mejor rendimiento multimedia. Que Intel solo se los podría dar en el caso que tuvieran gráficos dedicados. Ya sea de NVIDIA o en un remoto caso de AMD. no También puede ser. Entonces... Para más o menos redondear la pregunta de Intel o AMD, desde mi punto de vista, si tú compras Intel, lo que vas a tener es un gran rendimiento si no compras una computadora con gráficos dedicados de NVIDIA. Es un gran rendimiento en cuestión de aplicaciones de oficina, es decir, toda la ofimática, lo que es eh, Excel, PowerPoint, Word, Outlook, eh, Internet, etc. Esas aplicaciones van a correr muy bien. También vas a obtener como ventaja que la duración de la batería probablemente o muy seguramente va a ser superior a una AMD. Por el otro lado, si tú compras AMD, las ventajas que vas a tener son un rendimiento en gráficos o en multimedia mayor. Vas a tener pues esta experiencia que te digo en cuestión de, de suavidad de las transiciones, de las animaciones que ya muchos programas utilizan o incluso el mismo Windows utiliza. Eh, vas a poder correr otro tipo de aplicaciones de diseño, de eh, edición, videojuegos incluso, por un costo más bajo que Intel, ¿no? Es decir, el rendimiento casi siempre, eh, si tú pones el mismo precio para Intel o AMD, AMD te da un poquito más por el mismo precio, ¿no? Entonces también probablemente puedes ahorrar dinero si compras una computadora con AMD porque son un poquito más baratos sin sacrificar rendimiento ahora el rendimiento en cuestión de ofimática pues va a ser tal vez ligeramente eh, inferior a intel pero vas a tener un rendimiento mayor en cuestión de multimedia ahora también hay que tomar en cuenta que si compras un procesador con amd lo más seguro es que la duración de la batería no sea su fuerte vas a elegir una computadora con amd para computadoras que no vas a mover mucho computadores como reemplazo de escritorio computadores que vas a tener en un solo lugar y casi no vas a mover es decir que no la vas a traer para todos lados porque lo más seguro es que tengas que estar buscando dónde cargarla 
y eh, se convierta en un problema, ¿no? Entonces, eh, creo que allí es más o menos por dónde puedes tú tomar la decisión de comprar una computadora portátil con procesador Intel o con procesador de AMD. Ahora, también la pantalla es algo que eh, a estas alturas ya toma mucha relevancia. Antes no lo era tanto, pero con el avanzar de la tecnología, de los contenidos y demás, la pantalla es algo que puede ser un factor decisivo de compra. Y lo digo porque ya no solo es el tamaño de la pantalla, es decir, que si son 11, 13, 14, 15, 17 pulgadas que vas a elegir tu pantalla, sino la resolución puede ser 1080p, que puede ser incluso mayor con algunas computadoras MacBook, eh, puede ser una resolución inferior que es la de 1360 y algo, no, no recuerdo, por 768, también es cómo se ve la pantalla, ¿no? Y la resolución es algo que hay que tomar mucho en cuenta, porque finalmente pues, va a ser eh, la densidad de píxeles que va a llegar a tener la pantalla. No es lo mismo tener, por ejemplo, una pantalla de 13 pulgadas a 7, 6, 8 píxeles, que tener una pantalla de 13 pulgadas a 1080 píxeles. Vas a ver mejor la de 1080 píxeles. Y también, eh, pues eso te va a permitir no cansarte tanto la vista en cuestión de, de leer texto, porque pues está más definido el texto para ver imágenes, pues van a ser imágenes más ricas, más nítidas, porque hay más información, hay más píxeles mostrando esa información. Lo mismo para películas, para videojuegos, para ver algún otro tipo de contenido, eh, la resolución es un factor importante. También, por ejemplo, si lo vas a conectar a una pantalla externa, eh, tienes que ver que esa resolución de, de la pantalla que estés usando, que lo más probable es que sea 1080p, si es una pantalla moderna, bueno, que la computadora que estés eligiendo sea capaz de mostrar esa resolución, que lo más probable es que sí. También está la tecnología de la pantalla. Y los colores y cómo los muestra y demás, pero eso ya son, pues, como diría yo, exquisiteces y que eh, puedes elegir alguna por cierta tecnología. Lo que sí es que también en la pantalla hay un debate y es que si debe ser mate o este acabado eh, opaco o se debe ser glossy, que es el acabado brillante. Aquí en la pantalla pues tiene estas dos opciones y las principales características de cada una son que por ejemplo en el caso de la pantalla glossy pues es brillante y se ve muy bien para contenido como fotos, como eh, videos y demás porque ves los colores muy vívidos, no se llaman la atención y se ve precioso, no pero si esa pantalla tú la llevas a lugares eh, con mucha luz, por ejemplo... Eh, pues en el día la usas en, en, al aire libre o, o vas con la computadora por todos lados, pues lo que va a suceder es que vas a dar el famoso charolazo, ¿no? Va a haber muchos reflejos, si hay luces, si hay eh, lámparas, si está el sol y demás, pues te va a costar trabajo ahí agarrarle el, el ángulo perfecto para que la veas cómodamente, ¿no? Entonces probablemente esa pantalla funcione mejor para lugares eh, cerrados, o donde tienes controlado muy bien la iluminación y para usarla para trabajar contenido audiovisual, ¿no? Me refiero a películas, a video eh, y demás, a fotografía, eso es para donde más luce este tipo de pantallas. Ahora, si por el contrario eliges una pantalla de acabado mate o acabado opaco, pues esas tienen como ventaja justo lo opuesto, ¿no? Que finalmente tiene menos reflejo si la usas en lugares con mucha luz o lugares donde haya 
este, lámpara, sol y demás, bueno, es un poco más cómodo porque no están ahí dando el charolazo y pues te permite trabajar. Lo que sí es que tal vez no es muy brillante y entonces pues las películas, las fotos y demás, tal vez las puedes ver como un poquito apagadas, ¿no? Quisieras tú subirle el brillo y sientes que no da el suficiente brillo que tú quisieras para que se vea así este, impactante, ¿no? Pero esas pantallas están más bien pensadas como para trabajar por periodos de tiempo más largo. Entonces, si tú trabajas con mucho texto, ya sea, por ejemplo, eh, de oficina, estás ahí dándole al Word, dándole al PowerPoint y demás por largas horas de trabajo o estás programando, haces líneas de código. Bueno, pues entonces tal vez la pantalla mate te acomode más porque pues es a la larga más tranquilo, más adecuado para los ojos por esta cuestión de los reflejos y el brillo no es un poco más cómodo leer allí no entonces por el lado de la pantalla pues tienes esas dos opciones tal vez con estas consideraciones pues tú ya tomaste una decisión evidentemente estas son las consideraciones que yo tomaría en cuenta y que pues finalmente son las que les comparto desde luego pueden haber una y mil más posibilidades más variantes otros aspectos a considerar pero yo creo que con estos ustedes pueden ya tener una mejor idea de cómo elegir una computadora portátil ahora tal vez ustedes ya dicen bueno pues ya tengo idea más o menos sé qué computadora puedo comprar ahora es dónde la compro o dónde investigo bueno principalmente pues está en buscar en internet no lo que yo te recomiendo es que primero busques en internet, no porque la vayas a comprar en internet, sino porque puedes obtener información. Tal vez puedes encontrarte con este podcast y decir qué buena idea, ya tengo eh, pues, ma mayores elementos que considerar para comprar una computadora portátil. Tal vez te encuentres con alguna lista de las mejores computadoras para hacer la tarea que tú quieres hacer. Tal vez te encuentres con alternativas que ni siquiera habías tomado en cuenta, ¿no? Entonces eso pues ya te amplía el panorama de lo que puedes obtener. Ahora una vez que ya hiciste una búsqueda en internet, pues puedes ir ahora sí a las tiendas, ya sea la plaza de la computación, la feria de la computación, la feria de lo que quieras, que hay muchas ferias, sobre todo en la época de regreso a clases. Puedes ir a las tiendas de oficinas, a los clubes de precios, a las tiendas de los proveedores de telefonía es decir puedes ir a todos esos lugares a verlas porque probablemente hay alguna que está y que no viste en internet no entonces se va complementando o si no puedes obtener esta parte de, de, de que puedes verlo en funcionamiento puedes ver cómo funciona la pantalla de qué tamaño es el teclado tal vez probarla ahí un poco para tú sentirte que cómodo te sientes cómo suenan las bocinas el trackpad cómo funciona y que más o menos sea como de lo que tú quieres, ¿no? Tal vez el peso, el diseño, todos esos detalles es más fácil verlos en vivo, ¿no? En una tienda. Y finalmente, pues, está ya el paso de comprarla, ¿no? Puedes comprar por internet o puedes comprarlo en alguna tienda que ya hayas visto. En el caso de la compra por internet, ahí sí ya es todo otro cotorreo que probablemente dedique un episodio como a que compras hacer por internet pero lo mejor es por ejemplo ir a los sitios de los fabricantes en algunos casos como Dell tienen venta directa también está en el caso de Apple tiene venta directa entonces es muy seguro porque finalmente pues son los fabricantes mismos quienes te envían el producto eh, otras tiendas pues que puedes utilizar Amazon está en muchos lugares de el mundo en México también funcionan para algunos productos o tiendas especializadas que sí antes de 
decidir hacer una compra, pues tienes que eh, investigar si son confiables o no, si es que no es una tienda reconocida, ¿no? Y haces la compra por internet, la, la mayoría de sitios funcionan con tarjeta de crédito, una vez que pagas, hacen el envío al domicilio que tú les indiques, que puede ser tu casa o tu oficina de tu trabajo y demás, y ya eh, puedes ir viendo, por ejemplo, cuando te lo envían, en qué lugar se encuentra o más o menos qué pasos va siguiendo el paquete que te han enviado hasta saber el día en que va a llegar a tu casa. ¿no? Y entonces eh, pues es bastante cómodo, es una alternativa, eh, pero tal vez no sea lo mejor si va a ser su primera compra por Internet. Tal vez ustedes podrían experimentar con algún otro tipo de, de producto o artículo y entonces sí, ya después eh, ir dando como los siguientes pasos hasta comprar una computadora portátil por internet, ¿no? Pero son las alternativas que hay. Yo espero que de alguna forma estas consideraciones que les platico, pues les hayan sido de utilidad. Y que bueno, me comenten finalmente si hay algún punto que creen ustedes que me brinque, que no tomen en cuenta. Si les fue de utilidad. Si ya compraron su computadora y cómo les fue o de si la compraron y no habían escuchado el podcast y luego se arrepintieron. Es decir, todas, todas esas cosas pueden hacerla en los comentarios. Eh, estaría muy contento de recibirlos. Ustedes los pueden hacer también a mi cuenta de Twitter que es arroba Luiseric con C nada más. Y ahí estamos todo el tiempo. Desde luego también en sindistorsión.com. Ahí encuentran todo lo relacionado a este podcast y bueno yo me despido mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin Distorsión ya espero que un poco menos enfermo espero que no haya sido molesto que ando un poco enfermo pero bueno pues eso sería todo muchas gracias hasta la próxima si es del estudio B es otro nivel <risa>